0: Bienvenidos a 30 y Crisis, donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30. Con Aria Acevedo y Fabi Castelán como tus guías. Prepárate para conectar en cada crisis. 30 y Crisis, la travesía de la vida en 3, 2, 1... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 30 y Crisis. Oigan, estamos súper contentas por cómo ha estado evolucionando todas las redes sociales, pero de cualquier forma se las vamos a recordar por si acaso. Ya saben, estamos en todas las redes como 30 con número y Crisis Podcast. Nos pueden encontrar en Tinder, en Tinder, ¿eh? Sí, ¿Eh? no, no, en Tinder no. <risa> Mira. Perdón, eh, lo vamos a evitar o oh, no. Ah, no perdónenme en TikTok, en TikTok estamos hablando de eso, disculpen muchachos este, en TikTok nos pueden encontrar, nos pueden encontrar en Instagram también, por favor, y recuerden que esto se estrena cada lunes a las 12 del día, ustedes lo pueden ver cuando quieran, pero se estrena por el canal de La Cuaima Dulce en YouTube, ahí también nos pueden buscar, en Spotify, en fin estamos en todas las redes para que nos puedan ver, sale, y en nuestras redes personales que no es en Tinder eh, pero bueno, en las redes personales sí o sí, sí. Oh, oh, sí <risas> nuevamente, <risas> Eh, me pueden encontrar como por Fabiola y gracias y a ti Ari a mí me pueden encontrar en el supermercado
1: los jueves hago show en Foro Shakespeare <risa> Pero, pero sobre todo en mis redes sociales Personales, todas como la Cuaima dulce, Cuaima eh, Muchos me han preguntado, ¿pero qué es una Cuaima? Creo que debemos hacer un capítulo específico De qué significa Cuaima Muchos quizás me van a odiar, otros No, pero ahí se las dejo Investiguen, ¿qué, ¿Qué será Cuaima? Entonces allí, nos vemos en Todas esas, TikTok, Instagram YouTube, y por supuesto en Spotify O Apple Podcasts también pueden encontrar cada episodio. Por allí recuerdan que vamos creciendo a través de sus recomendaciones y sus estrellitas. Así que por favor, por favor, por Fabiola y gracias.
0: Correcto, por Fabiola y gracias. ya la próxima vez les voy a poner por Fabiola y gracias, por mi madre, por mi padre, por favor. Oigan, comenten, nos hemos estado recibiendo bastantes comentarios, pero a veces los hacemos por inbox y eh, nos encanta tener, por supuesto, plática con ustedes en ese sentido, pero eh, les pedimos que también, por favor, lo expresen ahí en comentarios para que todos podamos verlo, leerlos y así la comunidad crezca y nos vayamos a retroalimentar. Así ¿no? es, como lo vieron el día de hoy en el título que ya debieron haber
1: para entrar a verlo, y hacer un clic porque a este título me gustó. Este título me, me, me generó controversia. Entonces, por allí, este, como lo pueden notar, vamos a estar hablando de la gordofobia. Un tema bastante actual, bastante polémico, controversial. Pero antes de comenzar con esto, hay que ponernos en contexto. ¿Qué es? ¿Qué significa realmente la gordofobia? Básicamente, como lo dice Google, Don Google, Diccionario Google, o cualquier otra buscador, es cualquier práctica, discurso, verbal, no verbal, que vaya en contra de aquellas personas con el pretexto simplemente por ser de contextura gorda. Así de sencilla, así de fácil, solamente, y es, yo lo visualizo así, simplemente un pretexto. Simplemente. Sí, sí, sí,
0: por supuesto. Sí, el 4 de marzo, si no me equivoco. Sí. El 4 de marzo del de 2022, o sea, este tema es súper reciente. La OMS lo, lo generó ya como, pues, una, eh, una enfermedad tal cual, ¿no? Eh, como una fobia tal cual dentro de las fobias. Y por eso es tan importante y por eso tomó tanta relevancia en estos últimos años, ¿no? Porque antes estábamos como muy acostumbrados y... Antes y se sigue, ¿no? Estando como muy acostumbrados a burlarse del gordito y a que no pasaba nada ya que ser gordito era chistoso o a lo mejor no era tan chistoso, pero pues gordo ya estabas, ¿no? Entonces, o eras gordo y malhumorado o eras gordo y chistoso, ¿no? O sea, alguna de las dos cosas te tenía que haber tocado ser. Entonces, eh, ya, se, ya se estipula, ¿no? Y bueno, esto marca un presente súper importante en todos los países porque ya marca un interés, ¿no?, a nivel salud mental de qué es lo que está sucediendo con la gente que constantemente discrimina o apunta, ¿no?, eh, a estas, vulnera exactamente a estas personas que sufren eh, sobrepeso. Como siempre, hablamos en este programa desde la documentación, como ya le dijo Ari, y bueno, también hablamos desde nuestras experiencias personales. Dentro de las experiencias personales, el día de, de en esta ocasión voy a empezar yo, porque nada, yo sufrí eh, sobrepeso durante los últimos 15 años.
1: Aunque no parezca. Aunque no
0: parezca ahora.
1: Pero siempre les digo que les voy a poner imágenes de cositas, sí. pero creo que hoy es un programa muy especial, al menos eh, de nuestra parte. Aunque yo no tengo esa experiencia que va a contar Fabi, este también pasé de cierta manera me vi vulnerada y afectada por situaciones que ya vamos a estar hablando. Y creo que sí es importante colocar esta imagen
0: sí, por supuesto, por ahí la pueden colocar y también eh, la pueden buscar en mis redes sociales, de hecho la pueden buscar en TikTok en uno de los Reels, tal cual está la imagen del antes y el después que no tiene mucho tiempo, esto tiene aproximadamente un año apenas que sucedió y son 22 kilos abajo de peso y contando Por qué es importante para mí hablarlo desde el sentido de haber sufrido eh, discriminación o haber sufrido vulnerabilidad eh, o haber tenido consecuencias realmente eh, de salud mental, es importante porque yo nunca fui una persona con sobrepeso, yo estudio ballet desde los 4 años y entonces desde los 4 años básicamente estoy a dieta, ojo ahí básicamente desde los 4 años estoy a dieta porque nada, los otro día le contaba Ari que la primera hamburguesa que me comí en la vida fue a los 16 años porque entré a trabajar a un McDonald's, <ríe> cuando entré a trabajar a la preparatoria, fue la primera vez que me dejaron comer una hamburguesa porque antes de eso, la forma estricta de mi alimentación para poder seguir estudiando ballet pues era Súper, eh, sana, ¿no? Y súper restrictiva, la verdad. Entonces, en ese sentido yo nunca había sufrido discriminación. Al contrario, la verdad es que ahora lo puedo decir desde, los dos, desde las dos partes. Para mí fue muy sencillo durante muchos años conseguir trabajos, pues... Básicamente como recepcionista o como modelo, hice modelajes en body paint, hice fotografía, hice modelo para escultores, estudié en bellas artes e iniciación artística. Entonces, para mí, eh, mi cuerpo y esta parte y estar tan entrenado y tan trabajado todos los días con, con el ballet y todo, pues para mí nunca significó como un problema, ¿no? Al contrario, gocé de varios privilegios que son ciertos y que ahora lo puedo decir tal cual. ¿no? Eh, había veces en las que me exentaron con el hecho de decir, ah, no, 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 pero ella no porque ella es la que nos representa en el baile folán total, ¿no? Entonces pásala, o sea, o ponle ahí un trabajo extra nada más que lo haga y que se vaya a ensayar, porque era yo la imagen y etcétera, entonces había cosas que eran mucho más sencillas, por supuesto mantenerse así desde los cuatro años no es sencillo para nada, de hecho es bastante insalubre lo puedo decir y posteriormente me embaracé. Eh, eh, tuve un precioso bebé cuando yo pesaba exactamente 47 kilos. Y mido 1.53. O sea, era una cosita así. Obviamente tuve un embarazo de altísimo riesgo, en el que casi me les voy, muchachos. Este. Y bueno, nada, ¿no? O sea, imagínense tener este cuerpo a subir 20. Si no me recuerdo, subí 26, 27 kilos de un jalón. Wow. Es muchísimo. Sí. Y la deformidad del cuerpo fue. Impresionante. Además, yo vengo de una familia de mujeres que entre más hijos tienen, más cadera tienen. <risa> o sea, es proporcional. Es proporcional al número de hijos. Tú puedes saber en mi familia cuántos hijos tienen por el tamaño de esa cadera, señora, ¿no? Entonces, estamos programadas para ser mamás, ¿no? O sea, yo empecé a utilizar Brasil cuando me embaracé, imagínense. O sea, okay. a los 22 años empecé a usar Brasil porque no sabía ni lo que era utilizarlo. No me hacía falta. O sea, no tenía nada, estaba plena aquí. Pierna siempre he tenido, porque bueno, eso se ejercita, pero Busto y eso, nada. O sea, algo que le agradezco muchísimo a Alex, que Alexander es mi hijo, es que me dejó tener chichis, básicamente. Gracias, Alex. <risa> Gracias, Alex. Lo vas a entender. Igual lo van a agradecer los demás <risa> también. Este <risa> Fue muy divertido en ese sentido, ¿no? En todos los demás sentidos, no. Y pues nada, cuando me embarazo, y bueno, ya tengo a Alex, y ya sabes, no sé si pasa en Venezuela, pero aquí en México cuando hay una una mamá reciente, eh, las abuelas tienen un montón, pero un montón de remedios, ¿no? Que porque se te llena la panza de aire y que entonces sabes que ponerte al canfor Los guarapos, los ah, guarapitos, esos ah, de la mira. abuela. Guarapitos se llaman allá, acá te ponen vendas y que te soplan y que te ponen éter. Y no, bueno, o sea, tenía una farmacia en casa cuando salí, ¿no? Y que la crema de cacao para la estría y luego que para el pecho, que para que no se te agriete y bueno, en fin, o sea, un montón de cosas. La realidad es que como estaba muy pequeña, tenía muy bajo peso, evidentemente tenía anemia y tenía otros problemas alimenticios, al quedar eh, con veintitantos kilos encima y al no poder dar pecho, no bajé de peso jamás o sea, estuve luchando contra el sobrepeso contra ese sobrepeso y más durante todos estos 17 años de vida que lleva mi hijo entre subir y bajar y nunca poder encontrar como el equilibrio cuando diagnosticaban esta parte de la gordofobia y yo lo empecé a leer dije, ah, fíjate como que si sí era una enfermedad mental
1: no estaba tan errada, y dije,
0: ah, mira como que si sí afecta eso de que te estén diciendo a cada rato que estás gorda no, total, ya sí. sabemos que estamos gordas si no Igual no había que decirlo, o sea, ya sabemos que estamos gordas, se los juro. Nada, fue un proceso bastante difícil y sigo luchando con el proceso, en realidad sigo luchando con el proceso no es un proceso sencillo, es un proceso que determina muchos cambios de hábitos y que también determina mucha parte de la genética uh -huh. que es algo que los gordofóbicos no alcanzan a comprender.
1: Ni lo, bueno, creo que falta mucho para que lo comprendan también ¿Qué has porque... escuchado? Justo. Sí, sí, justo o sea, eh, leyendo o informándome sobre este tema en específico, creo que es uno de los puntos más importantes a rescatar, que muchas veces no depende ni de ti ni de un hábito, o sea, obviamente si tienes un mal hábito, lo vas a cultivar y vas a hacer que esto crezca, pero viene muchas veces de la genética. Entonces creo que también es una desinformación muy grande y que al momento de tú comentar algo o hacer simplemente un chistecito porque te creas gracioso, no sabes el daño que estás causando. Hablando un poquito desde de mi experiencia, creo que también lo, lo, lo hablamos y lo comentamos en un principio. Vengo de un país súper estereotipado, sí. en donde las mujeres básicamente crecemos con un ideal. En la pantalla de ver a las mises, tenemos no sé cuántas coronas a nivel mundial.
0: Y es como, creo que es el país más coronado, ¿no? Sí, de hecho. Uno
1: de los, sí, bueno, Colombia también, pero sí, justamente viendo estas cosas en la televisión, la educación, yo también... Fui modelo desde muy chiquita, empecé a los cuatro o cinco años y era este régimen de alimentación también basado en dieta y más dieta y cuánto calzo y cu cuánto peso y cuánto tengo de cintura y cuánto tengo de busto. No he logrado mi meta. Era súper estricto y estresante para una niña. Claro. Y cuando llegué a la adolescencia, que empecé a meterme en, en estos certámenes y concursos de mayor importancia, era mucho más elevado el, el cargo, o sea, la responsabilidad que tenías. Y era súper frustrante, o sea... Que tenías de competencia una chica o ella ganó este, una banda porque tenía un centímetro de cintura menos que tú. O tenía un centímetro de más estatura. Y era wow. así como que, uy, Dios mío, o sea, ¿qué más me tengo que someter para poder alcanzar la meta realmente en ese gremio? Era muy, muy frustrante. Creo que mi, mi experiencia llegó hasta los 17 que empecé a estudiar teatro en Caracas y fue así como que era un gremio totalmente diferente serio, estereotipos, habían hippies, había esta libertad de poder comer lo que te diera la gana de no tener un régimen de horarios para comer todo lo contrario, creo que por eso empecé a sufrir también de gastritis porque comíamos, salíamos de un ensayo tres horas después de la hora de comida regular y ahí fue cuando comenzó todo esto de que yo digo realmente quiero esto para mi vida o sea realmente esto me hace feliz y fui al yo sí hice un casting del Miss Venezuela, Ay, esto es casi super. nadie, en... sí, pero, o sea, fue horrible porque salí de ahí muy mal, o sea, literal, el Giselle, que era el, eh, o es, sigue siendo una de las más grandes dentro del Miss Venezuela, me dijo, estás bien chiquita, pero justamente te falta un centímetro para poder entrar, exigían como mínimo 1.71, wow, y yo tenía 1.70. Wow. Y fue así, en serio. O sea, no voy a pasar esta, porque además era la primera fase, no voy a pasar esta primera fase por un centímetro. Ah. Y, o sea, salí así llorando, llamé a mi mamá, horrible, y yo dije, no, o sea, hasta aquí, hasta aquí llego y te ahí fue cuando dejé el modelo, lo dejé online. Sí. De hecho, aquí también voy a poner mi foto.
0: Sí. Que la vean. Es que realmente, o sea, no es como hace, hace ratito vi, ¿no? Un... Eh, varios de los documentales que hay, etcétera, ¿no? Y dice, ah, qué sencillo es que dos flacas eh, se pongan a hablar de la gordofobia, ¿no? Uh -huh. lo, lo interesante en este punto es que no, son, no somos dos flacas hablando de la gordofobia, soy una persona que ha luchado contra el sobrepeso durante 17 años de su vida. Y con desórdenes alimenticios que además se suscitaron antes de tener sobrepeso. Entonces, teniendo las dos, justamente, ¿no? Este, entre la balanza, algo que es muy importante dentro de estas nuevas eh, situaciones que están surgiendo es justamente tomar conciencia de que primero, pues el gordo ya sabe que está gordo, ¿no? Sí. <risa> o sea, segundo, que cuando llegas a al nutriólogo te dices que lo que pasa es que no sabes comer. No sí sé comer. <risa> No, evidentemente sé comer, ¿no? Seguro que lo sé hacer mejor que tú, ¿no? Entonces, no es eso, ¿no? No es una cuestión tampoco de malos hábitos. O sea, yo tenía unos hábitos que continué después de mi embarazo súper estrictos, ¿no? De eh, cero carbohidratos, ejercicio, esto, aquello. Claro, o sea, sí llegué a reducir, pero la flacidez, las estrías los senos, la gravedad eh, todo lo que tu ca todo el cambio que se hace dentro de tu cuerpo cuando eres madre, que nadie te lo explica evidentemente no no va a cambiar, ¿no? y no es que esté siendo gorda porque me la pasaba yo acostada en el sillón, ¿no? Sin, sin hacer nada, tenía dos trabajos, un niño, o sea, no, para nada y esto sigue sucediendo, ¿no? es muy fácil desde el otro lado decir ah, lo que pasa es que eh, está súper mal porque lo están deidificando, ¿no? o sea, ahora resulta que estar gordo está súper bien y es súper eh, malo para la salud, claro que sabemos que es malo para la salud, o sea, el cuerpo lo resiente, señores, por supuesto que sabemos que es malo para la salud, o sea, yo me ustedes imaginen a alguien de 27 años que no se podía agachar sin sofocarse? claro que es malo para la salud, pero eso ya lo sabemos sí. y todos los que hemos sufrido sobrepeso, lo sabemos, o sea, que te truenan las rodillas, no es normal, ¿no? o sea, que te sofoques caminando, no es normal, ya ni les platico teniendo sexo que tampoco es normal tenerlo <risa> no, y... Por ejemplo, ¿no? O sea, eh, realmente no es una situación de malos hábitos, tampoco es una situación de falta de amor propio, porque también existen un montón de comentarios de, es que necesitas ni no terapia, te porque no te quieres, No te si, valoras. si te quisieras, te estarías cuidando, güey, no sabes lo cuánto que se cuida un gordo, no tienes idea, en serio, no tienen idea de lo mucho que se cuidan. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se ven atrás, o sea, ustedes tranquilamente solamente ven la parte corporal, pero, por ejemplo, hay que cuidar la parte, o sea, endorfinas y todo lo demás, o sea, el olor, uh -huh. la sabosidad en el cabello, las uñas quebradizas, el dolor de piernas, el que no te puedas eh, agachar, el que a veces llegues a un sobrepeso donde no te alcanzas ni siquiera a la espalda para podértela, eh, tú realmente cepillar, etcétera, no sabes, o sea, las personas con sobrepeso son las personas que no se cuidan en esta vida. No, cero. Y el hecho de habernos dado permiso durante tantos años de opinar acerca del cuerpo de los demás, por supuesto que terminó siendo un daño a nivel salud pública. O sea, a nivel salud mundial, o sea, todos estos permisos que nos dimos para poder agreder de manera frontal a las personas con cuerpos diferentes, porque ya ni siquiera estamos hablando de, de que sean cuerpos como lo que hablas tú, ¿no? O sea, de, ah, ¿estás gorda? No, claro, para una persona que mide tu estatura, uh -huh. tener tres kilos más es estar gorda, me imagino yo. O sea, para mis Venezuela, claro que estás gorda, sí, total. ¿no? Y chaparra. ¿no? o sea tú vienes acá a México y yo te puedo decir pero modelo eres ¿de uh -huh. quién me hablas? ¿no? O sea sí, sí, volvemos no. a
1: estas imágenes típicas estereotipadas de que bueno, ¿qué, qué significa estar bien? para, para ustedes claro. o para un producto en específico que quieras promocionar o, o, o para qué campo realmente te puedes ocupar si estás dentro de, de ese margen de belleza que manejamos y aunque estamos hablando obviamente específico de la gordofobia como tal, hay personas que están de hecho yo también lo viví, súper normal pero no están bien de salud o sea yo lo viví me dedico a grabar contenido de comida claro. obviamente es este tema de consumir alimentos en horarios eh, muy tardes o qué sé yo típico me fui a hacer unos exámenes unos chequeos me veo bien por fuera súper malísimo o sea súper mal y yo así que claro o sea me puedo estar viendo muy bien por fuera pero por dentro me estaba destrozando igual o sea no necesariamente porque estés delgada o tengas una, un físico más delgado sino que estás bien de salud.
0: No, claro, y es que aquí volvemos, por ejemplo, a todas estas partes eh, que les digo, ¿no? Que no se toman en cuenta que son, por ejemplo, las partes metabólicas. O sea, hay gente con un metabolismo impresionante. Yo tengo eh, un hermano que es, que tiene ocho años más que yo. Y tú ves comer a mi hermano. Ah, pues como David. Uh -huh. we, o sea, David y mi hermano, yo creo que podrían comerse lo mismo y tú dices, bueno, pero ¿a dónde se les va?
1: Sí, el, el nivel de quemar energía es Ajá. horrible, o sea, así
0: como, ¿qué? ¿Cómo lo logran Es como, oh, güey, o sea, yo me como una barrita y, y ya engorde 5 kilos, o sea, ese esa bolsa de papas me va a costar como 3 como horas de gym más, ¿no? Porque ya no lo bajas, ¿no? Además, la mujer llega a una cierta edad en donde el metabolismo se superalenta, que es después de los 40 años, y básicamente es una cosa así, ¿no? De sí, y para es complicado. Que lo, súper complicado para que lo puedas bajar, ¿no? Entonces, justo hablar de estos temas que tocan fibras eh, sensibles y que además se vuelven súper controversiales porque encontramos mucha documentación en donde, como en todo, hay gente a favor y gente en contra, ¿no? Hay gente a favor de que sea una una cuestión ya de salud pública mental, ¿no? En donde ya no se les permita a los demás... Sobre todo, no se nos permita opinar tan libremente de los cuerpos de las otras personas,
1: ¿no? Es muy, obviamente es muy complicado porque el tema de las redes es algo difícil ya de controlar, pero justo, o sea, si, si tienes como este tope de que mira, ya, o sea, estás pasando este límite, es momento también de recapacitar y sencillamente, o sea, limítate, limítate a tú mismo, no es tu cuerpo. No es tu problema. O sea, ya además las personas estamos conscientes de, de nuestros problemas como para que alguien más venga a decir, nadie te pidió tu opinión. <risa> Así de sencillo. Entonces creo que con este tipo de temas es súper importante mantener ese límite.
0: Claro. O sea, sí, mantener ese límite y, y, o sea, aparte de, de decir, bueno, no tengo por qué opinar, si voy a opinar, en todo caso, que sea una opinión dentro realmente de la preocupación de la salud, ¿no? Porque es muy fácil disfrazarlo. Eh, dentro de las amistades, amigos, inclusive dentro de, de, de la familia, es súper fácil disfrazarlo de... ¡Ay, te ves muy desmejoradito, oye! <risa> si estás comiendo bien, ¿no? Y Esa dices, blusa ajá, no te favorece. Sí, si no, no. Te ves como más más llenita, mija, ¿no? Te ves más llenita. Le voy a decir a tu mamá que te prepara una sopa de verduras que nosotros comíamos cuando... Sí, no, bueno, y te empiezan a sacar Las recetas de la abuela, ¿no? De cómo se mantenían súper delgadas eh, O en mi caso, por ejemplo Tengo muchísimos este, Comentarios de O sea, yo llegué a los 50 años Con 5 hijos Y pesaba 50 kilos sí. Y yo así de Aplausos ¿ok? <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué quieres que haga con esa información? <risa> que,
0: wow, eh, ojalá Tuviéramos la misma genética O sea... <risa> Podría yo decir, ¿no? Eh, ojalá fuera así. Entonces, estos comentarios eh, que están malintencionados eh, con el supuesto estoy muy preocupada por tu salud, deberías de hacer algo, pues en realidad no son así, porque si tú conoces realmente a la persona, pues sabes que es una persona que se está cuidando constantemente y que probablemente ya esté tomando cartas en el asunto, ¿no? O sea, probablemente sea esta persona que va al gimnasio todos los días o que corre todos los días o que lleva una nutrición adecuada o que va con un nutriólogo o con un bariatra, o etcétera, ¿no? Y comienzan a haber también eh, otras tendencias que gracias a la gordofobia se volvieron justamente por eso un, una cuestión de salud pública, porque empezaron a haber un montón de muertes en quirófanos uh -huh. con operaciones innecesarias, con chicas que en realidad no lo necesitaban, ¿no? Lo necesitaban, ¿no? O sea estuvimos justamente leyendo, e investigando de dónde salió, como, como que de pronto de dónde salió esta preocupación por, por los gorditos, ¿no? O sea, como porque pues eh, siempre han existido, ¿no? O sea, siempre existimos la gente con sobrepeso y como que pas no pasábamos de la burla y ya, ¿no? Este, todo el tiempo.
1: Sí, justamente eh, por el incremento en redes, o sea, no era lo mismo que te lo decía un familiar o un comentario entre amigos o el bullying típico del colegio a todo este bombardeo que ha habido en redes sociales. Y que además gente, comediantes o no o simplemente porque ten, tienen el privilegio de gozar de cierta cantidad de seguidores, entonces aprovechan esto como para sacar comentarios que iban en contra de esto, ¿no? Entonces por eso va por ahí, o sea, porque el, el alcance de las redes ahorita es ya, no, no tenemos hasta dónde vamos a llegar
0: Sí, claro, el alcance de las redes que también públicamente nos ha servido para darnos cuenta justamente de este problema de salud, ¿no? En donde ya hay un montón de cirujanos realizando operaciones este, de bypass o, o de balón gástrico o lo demás, que a veces no son necesarias para nada, pero como tenemos que eh, estandarizarnos a estas partes de tenemos que estar delgadísimas y buenísimas, entonces eh, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo sí o sí. Hay que comer. ¿No? Ajá. O sea, <risa> hay que ganar
1: dinero de algún
0: lado. De algún lado, ¿no? Entonces es impresionante cuántas clínicas eh, y cuántos casos de personas que se han quedado en la plancha porque no era una, una cuestión... ...de salud realmente que necesitaran, ¿no? Ni buenos estudios, ni nada por estilo solo van, se lo hacen por estética y es sumamente peligroso. Y sí, justamente, o sea, no solo las mujeres, también los hombres están empezando a sufrir de esto, ¿no? Porque les digo, o sea, los hombres que son gorditos les tocaba ser el gordito simpático, para que el cayeras cochi, bien,
1: el gracioso, ajá,
0: el coche, el gracioso, ¿no? El que, ah, ¿no? El carnalito, ¿no? Para que te acertara. entonces o para que pudieras tener a llegar siquiera oportunidad con alguien, ¿no? Porque si no, eh, como mm -hmm. de lejitos nada más, ¿no? Como que eres el buen amigo, el gordo y ya, ¿no? Entonces ahorita con todo esto que estamos sufriendo eh, actualmente y con todos los cambios pues ya no es así ¿no? o sea ya puede haber un sistema de ejercicios o de operaciones o demás o lo más importante ya hay un sistema muy específico de respeto activistas que tomaron control sobre eh, justamente estos temas eh, que están en redes sociales defendiendo los derechos justamente de las personas con sobrepeso, ¿no? Y eh, trayendo a, a, a estas nuevas nat naturalidades el hecho, por ejemplo, de las tallas en las tiendas de ropa, ¿no? Eh, que uno podría creer que son cosas como de, ay, por favor, ¿no? O sea, ¿neta? O sea, hay cosas más importantes por las cuales pelear y tú estás peleando porque haya una talla plus size en, no sé... X tienda, le vamos a poner así, ¿no? Sí,
1: sí, por ahí estuve leyendo, uh, incluso vi un TikTok de un español que decía, ay, esto no es eh, gordofobia como tal. O sea, porque si no, imagínate, las la chicas que son súper triple X, S, y no encuentran de su talla, o aquellas personas que calzan, no sé, 45 y no consiguen, también deberían de existir este tipo. Sí, pero volvemos a este tema tendencia, a esto que está... Realmente ahora avalado por la ONS. O sea, es hablar propiamente de la situación ahorita. Entonces creo que mmm, ahí hay, hay como un, un tema para tocar bastante con,
0: con él en específico, pues que dijo eso. Sí, no, por supuesto. O sea, tiene razón, ¿no? Claro. O sea, minorías siempre va a haber, siempre, ¿no? O sea, estamos llenos de minorías, ¿no? Pero imagínate que esa minoría, ¿no? Es atacada solo por. La forma uh -huh. en la que su cuerpo está, que no es algo que al 100% se pueda controlar. O sea, yo tengo amigos que siguen pensando en este 2023 que las gordas son gordas por flojas. Uh -huh. O también tengo comentarios interesantes en donde me han dicho que el nuevo empoderamiento de las gordas están haciendo que no bajen de peso tampoco porque eso les da como el respeto necesario uh -huh para poder continuar eh, vigentes y con este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, ahora ya tampoco quieren bajar de peso, porque vienen con toda la onda del body positive, ¿no? Y les ha dejado como mucha lana, ¿no? Y entonces se prefieren Ahora así. resulta. Ajá. ahora resulta, ¿no? Sí,
1: es como que si yo, o oh, existiese un mundo paralelo, imagínense que existiese un mundo paralelo en donde está mal, ser flaco, o sea, en donde es mal visto, ser flaco, delgado, ah, no, mira, es que no, no te vamos a dar este trabajo, no puedes ser imagen de esto porque eres muy delgado,
0: o sea, es lo mismo. Claro. O sea, si fuese un mundo al revés. Sí, por supuesto, si fuese un mundo al revés, es como de, híjole, te falta carnita. Sí. ¿No? No tengo de dónde agarrar, ¿no? O sea, imagínate, no no son cuerpos este, deseables, ¿no? Voluptuosos o cosas por el estilo, y, y sí afecta, o sea, afecta muchísimo porque es todo el tiempo una lucha interna eh, en el espejo en donde no te sientes ni, ni querida, ni deseada, ni aceptada. Y además tienes que hacer un esfuerzo triple o cuádruple por ser o más estudiosa, o mejor en tu trabajo, o más buena onda, o más carismática, o más comprensiva, o más le voy a pasar todo a quien sea, ¿no? Con tal de recibir aceptación. Es un tema bien fuerte y es un tema que existe. Entonces, ya para cerrarlo, ¿no? Porque eh, creo que hemos abarcado los puntos más importantes. Ya para cerrarlo también está eh, pues habiendo subtendencias de esto, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, hay gente que pues estuvo defendiendo muchísimo esta parte de la gordofobia y, y etcétera. Y de pronto escuché por ahí porque también vi este, cuestiones de que fueron personas que de pronto algún entrenador o algún médico bariatra o el bla, 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 les ofreció pues ayuda, ¿no? Endocrinóquina y de todos lados para poderlos ayudar a bajar de peso. Y entonces el mundo al revés, como dices, ¿no? Entonces se le viene encima Todas las personas que estaban luchando contra esto de, de, de la gordofobia le dicen, nos estás, este, atacando traicionando, traicionando. ¿no? O sea, como que te hiciste un bypass, ¿no? O sea, como que, y no, o sea, gente, volvemos a lo mismo, recordemos, esto es un problema de salud, uh -huh. no es un problema de actitud. No es un problema que nos estemos generando a propósito. No tiene nada que ver. O sea, la importancia que tiene el tema es que tenemos que respetar que hay diferentes tipos de cuerpo, que el hecho de mostrar que hay diferentes tipos de cuerpo no significa que estemos constantemente diciendo ¡hey! Está bien tener 130 kilos de más. Tú, tú aquí no te preocupes, porque te vamos a hacer tallas cada vez más grandes. Uh -huh. No marcas, no. no estamos diciéndoles eso. No Lo que estamos es, incentivando eso. No estamos eso incentivando eso tampoco. Lo que estamos incentivando ¿Sí? es nada más tener respeto por no, el otro. Por el otro. La semana pasada
1: hablábamos, que ese episodio ya se estrenó. <risa> Pero hablábamos justamente de que la edad es un número, no te define. Y aquí justamente, o sea, ni tu edad, ni tu corporalidad te define. O sea, no define tus logros, no defines quién eres a través de esto, entonces creo que es importante si sí me acepto, si sí me quiero, pero no por eso voy a permitir ciertas cosas o no voy a creer en lo que puedo hacer y puedo lograr si sientes la necesidad, si tú crees y consideras que necesitas esta ayuda busca estas redes de apoyo.
0: Correcto, busca esas redes de apoyo, hay gente que está haciendo cosas maravillosas como la fashionista a quien nos vamos a atrever aquí a, eh, a, a validar para que puedan seguirla en sus redes, tienen miles de seguidores, pero es una de las grandes este, incursionadoras dentro del tema eh, y que, al menos en México, eh, es una gran representante. Entonces, esa es una parte eh, muy importante. Y lo segundo es que, claro que hay más tallas siempre, ¿no? Uh -huh. Claro que hay más tallas siempre, pero debería de haber más salud y más responsabilidad social para saber que no podemos opinar. Entonces, para cerrar, si ¿sí te parece, Eri, vamos a dar como los cinco puntos más importantes que son, justo hablando respecto a la gordofobia, ¿no? Número uno, la gordofobia ya está institucionada con la OMS, ¿no? Como una cuestión de salud pública. O sea, amiguitos, no están locos, no están exagerando, es real y está avalada. ¿vale? Punto número 2 Los gordos sabemos que estamos gordos o estuvimos no es necesario que me lo repitas Punto número 3 Si tú estás preocupado por una persona que sufre sobrepeso preocúpate realmente no indicándole lo que él ya sabe, sino más bien proponiéndole ayuda y apoyo de la manera que esta persona te lo solicite, ¿de acuerdo? Punto número cuatro, chicos. El hecho de tu corporabilidad, perdóname, eh, como lo había dicho Ari anteriormente, no te define como persona, no define tu capacidad, no define cuánto puedes saber, no define tus logros, no define tus sentimientos, no te define absolutamente como persona. Te dignifica como una persona que está constantemente en una lucha interna. Número 5. Si tú estás en una lucha de transformación en tu cuerpo, es decir, si estás en algún tratamiento estético, dietético, con un nutricionista o lo que sea, es igual de respetable. Se valora, se acepta y no estás ofendiendo a ningún gremio. Cuidarte jamás es una ofensa. Son los cinco puntos que creemos que son los más importantes. Coméntenos.
1: Y aquellas personas que también piensen de por qué los gordos están mal o porque no se cuidan o porque no se valoran, este, o porque están así precisamente por todos estos motivos que hemos nombrado, creo que también es momento de que tú busques ayuda. Así es. Ups. Ups. <risa>
0: Si tú crees que las personas son gordas porque quieren ser gordas, y si tú crees que las personas son gordas porque comen mucho, y si tú crees que las personas son gordas porque les fascina no poder sentarse, mi amor, busca un número de algún psicólogo porque tienes gordofobia. Seguramente. Entonces, ese es un caso muy en específico, ¿no? Así es. Respetemos todos los cuerpos, amemos a nuestros cuerpos como están, cuidemos a nuestro cuerpo, es un templo, es el único que tenemos en la vida y se merece todo el amor y todo el respeto que puedas darle.
1: Una frase muy bonita, también para cerrar, es que todos estamos dichosos de, de tener esta vida maravillosa de disfrutarla.
0: Abarca y ocupa ese cuerpo que tienes. <risa> ocupa el espacio. Todo el espacio que se te dé la gana, ocúpalo. Muchas gracias, de verdad, chicos, por habernos acompañado. Nada, quizás este fue un capítulo un poco más personal, pero de cualquier forma les agradecemos porque pensamos que era importante con todas las tendencias que están saliendo y porque además, por supuesto, el peso es parte de la crisis constante que tenemos en todo momento y en toda edad
1: entonces, miren ya saben, no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Déjennos esos comentarios de anécdotas que se hayan identificado con cualquiera de los episodios que ya están arriba, en Spotify en el canal de YouTube en Apple Podcasts, en cualquiera pero déjennos esos comentarios, esas anécdotas en particular, y por supuesto si quieres que hablemos de algo en especial de un tema específico que te intriga, que te llame la atención, también coméntalo, les recordamos 30 y crisis podcast, 30 y número en
0: TikTok e Instagram y mis redes personales la cuaima dulce en todas mis redes personales estoy como por Fabiola y gracias ahí me pueden encontrar y esta semana vamos a intentar sacar encuesta para saber por dónde se quieren comunicar con nosotros cuál es el canal de comunicación directo que vamos a tener porque nos llegan de pronto, disculpenos, de verdad, nos llegan de pronto mensajitos por todas las redes, sí. y perdón, a veces se nos pasan, entonces ya entendimos, ya entendimos, ya estamos comprendiendo esto del crecimiento, entonces vamos a tener un, un canal en específico, pero bueno, nada, que sea el más cómodo para todos, entonces... Sí, coméntenos, los, en los Telegram, sí,
1: Telegram, un grupo en WhatsApp, en...
0: No, ya, yeah, WhatsApp no. No sé, no sé, estoy dando
1: opciones, pero Telegram puede funcionar, eh, un, red de, una, un grupo de difusión en Instagram... Eh, no sé, por ahí estamos evaluándolo si tienen otras opciones también, coméntenos en Tinder no, nos quedó claro que no
0: no estamos, ya estamos muy atrasados la verdad, no, miren, ya ni, ni cuenta tengo ella
1: se les quiere un montón y muchísimas gracias por todo el apoyo, Vamos gracias el próximo episodio,
0: beso